team van Links in Amerika met vanavond uh, Antonius. Goedenavond, Thomas. Goedenavond. Hallo. En Jochem. Ja, hallo. Hey, hi Jochem. Um, vandaag vond, uh, vanavond wil ik het gaan hebben over, um, uh, over, over um, uh, rechten. In Nederland spreekt men over, uh, je hebt het recht op werk, je hebt het recht op, inc- of, uh, het recht op uh, huisvesting, het recht op gezondheidszorg. Het recht op, uh, op onderwijs, um, het, het, dat is allemaal vastgelegd in onze, onze grondwet. Uh, in Amerika is dat niet in de grondwet vastgesteld, vast, in, de grondrecht, bleh, in de grondwet vastgelegd. Uh, sterker nog, het, 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 het hoort niet eens in de grondwet thuis volgens, volgens Spelen. En waar ik nieuwsgierig naar ben, is, is hoe wij, um, of hoe jullie daarover... Um, wat jullie eigenlijk ervaringen daarmee zijn. Want ik moet zelf zeggen dat ik daar uh, eigenlijk nog steeds niet aan ben gewend. Hè? Aan het idee dat je dus um, um, de overheid of de, of de, de gezamenlijkheid uh, niet borg wil staan voor, voor, voor bijvoorbeeld uh, voor, voor werkgelegenheid. Dus dat, dat, dat het belangrijker is dat het... Uh, dat de economie uh, uh, goed gaat en dat je dus uh, jouw baan wordt opgeofferd, dan dat, jij, uh, dan dat de banen worden gecreëerd of dat de, de samenleving zo wordt georganiseerd dat er uh, voldoende banen zijn. Zoals in Nederland ben je verplicht om, om met pensioen te gaan uh, als je werknemer bent. Terwijl in Amerika kun je als je wilt gewoon, uh, gewoon door blijven werken. En dat neemt natuurlijk banen op. Dat, je neemt, neemt natuurlijk een plaats in voor, voor, uh, voor de jongere generatie. Mijn vraag is dus, wat is, wat is, wat, hoe, heb je dat, hoe heb je dat ervaren? Het feit dat je zeg maar, als, als Nederlander zijn in dit land niet, niet die, die bescherming hebt. Of ja, ik weet niet of het bescherming is. Ja. Maar het is een soort van... Het is in, eigenlijk wel een soort van bescherming. Als je, als je, als je zeg maar in, 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 um, in beeldspraken denkt, het is een soort van, van de overheid als, als moeder hè, die, als die, die, die jou beschermt en die ervoor zorgt dat, de, dat, je, dat, je, dat je op je pootjes terechtkomt. Terwijl hier eigenlijk... Als ik erover nadenk, dit is het eigenlijk een hele harde maatschappij is. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ben zelf, ik ben zelf juist wel heel erg blij geweest met het feit dat ik hier op mijn 38ste kon landen en uh, onderaf aan uh, gewoon carrière heb kunnen maken uh, uh, tot aan mijn uh, 56, uh, 56ste. Sorry, Nederlands praten wordt nog. Nog steeds een beetje lastig af en toe. Tot aan mijn 56ste, zonder dat iemand er in Amerika ooit uh, daar een punt van heeft gemaakt. En ik ben er vrij zeker van, omdat me dat in Nederland nooit was gelukt. Vanwege de leeftijdsdiscriminatie die volgens mij in Nederland uh, behoorlijk hard voedt. En, uh, of tenminste, ik hoor in Nederland alleen maar mensen van in de 50 die het gewoon opgeven om werk te zoeken. Want dat vinden ze dan toch niet. En er zit dan volgens mij toch, ja, als je het dan over ergens recht op hebt, dan is het denk ik wel een goede vraag, wat betekent dat dan? Als ik het over, als je het, toen je dat, de, de term recht naar voren bracht, toen dacht ik, wat betekent, hoe zou je dat nou in het, in het uh, Amerikaans-Engels vertalen? En het enige woord waar ik uh, mee uh, waarop, op kon komen was entitlement. Wat zeg maar dat, dat Nederlandse idee van recht uh, dekt. En entitlement is sowieso een beetje een vies woord in Amerika. Uh, 
Dus het, ja, het ligt wel uh, heel anders. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf wel het gevoel heb dat ik juist aan dat, laten we zeggen, dat, dat uh, 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 aan die afwezigheid van, van, van dat uh, entitlement en dan de conclusies eruit dat dus het werk naar de jongeren moet gaan, voor ex, bijvoorbeeld, daar heb ik zelf wel uh, voor mijzelf wel de vruchten van kunnen plukken als uh, oudere werknemer die uh, zelf een beetje uit heeft gevonden uh, waar hij zijn geld mee ging verdienen. Daarbij moet ik er wel bij zeggen, ik ben natuurlijk blank, ik ben man, ik ben hoog opgeleid. Dus ik had verder... Uh, Je hebt gericht, Ja, ik heb alle, <laughs> alle, vlaggen, alle vlaggen waaiden voor mij uh, maatschappelijk gezien wel in de goede richting. Uh, dat, moet ik er af, dat zeg ik er, dat moet ik er absoluut bij zeggen. Maar ja, ik zelf uh, heb wel het gevoel dat ik uh, geprofiteerd heb van het feit dat uh, ik gewoon... Uh, opportunities kon aanpakken en daar wat van maken die mij denk ik in Nederland niet geboden zou zijn als zijn het te oud of te duur of al die andere dingen die in het maatschap die ik in Nederland in het maatschappelijk discours van afstand voorbij zie komen. Maar ieder wat is wat is nou, jullie ervaring erin? Uh, ja, ik ik, ik... Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, eh, ik denk dat de twee eh, sowieso rechtssystemen landen totaal niet te vergelijken zijn. Ten, ten eerste, het feit Nederland is gewoon een land met 17,5 miljoen inwoners. En, en dat is één land. En, en, en hier in Amerika hebben we te maken met uh, 50 staten en ligt een uh, 51ste staat uh, in, in, in oprichting. Um, met uh, daarom ook uh, een, een hele, hele andere structuur. En uh, binnen die structuur is, uh, zijn hier de rechten en, en, en protecties uh, geschreven. En dat is natuurlijk al begonnen natuurlijk, uh, bij uh, de constitutie, of met de constitutie. En uh, met die constitutie en, en uh, alles wat daarover geschreven is en alle amendments... Um, waarin dus allerlei rechten en... Uh, nou ja, ook plichten zijn beschreven, maar vooral de rechten zijn beschreven van we the people. En uh, dat is, is, is totaal verschillend dan uh, uh, zoals, je het, uh, zoals wij het vanuit uh, Nederland uh, kenden. Ik ben het met Jochem eens dat uh, uh, jij bent op 38-jarige leeftijd dan hier gekomen. Uh, voor mij is het uh, veel later ge gekomen, maar ik moet je wel zeggen, ik, ik, ik heb daar... Uh, me wel in verdiep. Ik heb ook gezegd van nou, het is een andere cultuur, het is een ander land uh, met heel veel uh, andere zorgen en, 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 en problematiek en in infrastructuur, ook politiek gezien. Um, laat maar zien hoe dat, hoe dat gaat. Ik heb zelf, um, vind ik dat daar ook uh, heel veel dingen zitten waarvan ik denk, nou ja, daar kan ik wel wat mee of daar, daar heb ik niks mee. Uh, ik, nogmaals, als je hard wilt werken en als je gewoon wilt werken uh, en wilt leren, dan, dan, dan kun je jezelf... Uh, Nogmaals, in dit land uitstekend uh, kun je uit de voeten met, uh, zeg ik maar even, alle rechten die gegeven zijn. Ik wilde alleen één invalshoek even geven ten aanzien van rechten. Wat, wat voor mij ontzettend verbazend was, dat is, uh, nou ja, werkend ook in de real estate, hè, als, uh, uh, als makelaar. Het is, het, het, het is uh, verrassend om te zien hoeveel uh, zaken daar geregeld zijn. En uh, bijvoorbeeld uh, de laatste um, Verhousing uh, Act en, en, en uh, bijvoorbeeld ook uh, alles wat wij uh, moeten vastleggen uh, ten aanzien van uh, dat we dus uh, niet mogen discrimineren. Nou, bijvoorbeeld in New York, je hebt 17 uh, uh, 
protected classes. Ja? Nou, het feit dat je al 17 protected classes hebt, die je dus binnen die grondwet, als we dus even praten over onze grondwet in de zin van uh, onze rechten, de uh, Bill of Rights, hè, de eerste 10 amendments, uh, ja, dat is iets voor mij dat ik denk van, jezus, uh, 17 protected classes, die moeten dus wel weer apart worden beschreven, want dat valt dus, dat blijkbaar komt dat wat, wat, niet wat zijn die classes uh, binnen wat zijn... Uh, het recht in één Kun je zin of die in classes... één... Oh, dat zal ik, want ik, ik, ik was, ik, ja, ik, ja ik, zal, ik zal je zeggen, de, de, in de Fair Housing Act uh, 1968 uh, uh, zijn bepaalde classes, uh, bijvoorbeeld als je huisvesting uh, zou willen, uh, uh, willen hebben, dan mag een landlord je bijvoorbeeld niet weigeren op basis van je leeftijd. Of bijvoorbeeld op je citizen status of op uh, je skin color, de kleur van je huid. Uh, ook niet op je, op je eventuele handicap. Uh, je gender, man of vrouw, of hoe je je ook wilt benoemen. Uh, gender identity. En er zijn een heleboel dingen bijgekomen. Dus nu zijn het de 17. En uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat je zwanger bent. Uh, je, 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 je religie bijvoorbeeld. Of je, je ras indi indi uh, uh, indication. Uh, je seksuele oriëntatie. Of je een uh, veteran bent of niet. Uh, of je überhaupt werk hebt. Jochem heeft werk. Uh, Thomas heeft werk. Uh, we hebben allemaal werk. We, maar daar mag je niet op gediscrimineerd worden. Uh, want uh, ja, bijvoorbeeld een landlord zou kunnen zeggen... jij hebt werk, dus ik kan jou... jij hebt dus een baan, dus ik, ik, ik uh, wil jou dan eerder... Uh, dat appartement of dat huis of wat, dan ook, uh, wat het ook is uh, geven. Uh, of uh, uh, bijvoorbeeld je... Uh, uh, de aard van je inkomen of de source van je inkomen. Um, er zijn dus 17 protected classes in New York. Dat ligt anders in andere staten. Uh, in New Jersey zijn het er iets minder, maar komt er geloof ik op 15. Uh, in 68 is de Fair Housing Act, daar komt het uit voort. Nou, in, in 64 had je de Civil Rights Act. Uh, dan hebben we in 1974 hebben we nog de Equal Um, uh, Credit Opportunity Act, uh, waarbij dus ook weer wordt gekeken van, hey, uh, heb je het, we willen hebben dat iedereen recht heeft of toegang heeft tot bijvoorbeeld financiering. Want ja, je weet uh, dat uh, onder Jim Crow hier in Amerika uh, bepaalde groepen gewoon werden uitgesloten. Uh, niet alleen vanuit uh, huisvesting, maar ook uh, uh, toegang hebben tot uh, bijvoorbeeld uh, de financiën. En in uh, 1977 is daar nog bij gekomen de Community Investment Act. Uh, dus um, dat heeft alles te maken met uh, tegengaan van redlining, van blockbusting en van, uh, van steering. Dus uh, uh, het, het, voor mij was het verwonderlijk en zeker ook binnen de real estate om dat te zien dat dat zo ver is, uh, is, is uitge, uitgediept. En dat, uh, dat er zoveel classes zijn die dat dus... Uh, uh, zeg maar, dat die dus beschreven moeten worden. Uh, en ja, we zien dus heel veel acts. En um, ik zal straks nog wel even een hele bijzondere act noemen. Dat heeft niets met real estate te maken. Maar dat vind ik dus grote verschillen met Nederland. Als we kijken over onze basisrechten of onze rechten uh, vanuit de grondwet, uh, hoe dat in Nederland is geweest. Hm. Maar ik heb er dan wel een vraag over. Als je hier, uh, Antonius, als je hier um, zeg maar... Um... In een, in een gebouw een appartement wil kopen, dan kan je dus uh, gevraagd worden om een interview uh, te, uh, te geven. En dan kan er gewoon gezegd worden van nou, we vinden dat jij niet, wel of niet bij het gebouw past. En uh, uh, we hebben liever niet dat je hier komt wonen. Hoe werkt dat dan? 
Nou, sterker nog, in Amerika, een groot, als je een sollicitatieprocedure hebt, ze mogen niet eens vragen naar je leeftijd. Ze mogen niet eens vragen naar nee, al die zaken. Nee, maar er is, er is wel een praktijk waarin, waarbinnen dat gebeurt. En een, een vriendin van mevrouw, die, die was dus net afgewezen bij een gebouw, bij zo'n... zo'n Chic gebouw, nou, dan, dan, terwijl ze ja, dan wel heeft in principe het, voldoende ja. geld heeft en dit, dat en, en zo en zo. Ja. En ik weet ook bijvoorbeeld ja. van Madonna, ja. dat maar die dat is, bij, ja. is afgewezen. Ik voor, maar goed, dat heeft dus te maken met... Ja, ik, 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 ik begrijp het, maar dan uh, zul je dus zien, uh, dat zal ongetwijfeld een co-op zijn, want die, een co-op heeft dan weer een boord en de boord kan in principe een ieder gewoon weigeren. Ook al heb je voldoende geld of uh, weet ik wat. Uh, die kunnen gewoon zeggen van uh, we willen je gewoon niet en dat is uh, uh, dat was niet het principe van een co-op maar dat, dat is het geworden en zeker uh, in bepaalde delen van Manhattan uh, is dat, is dat uh, nog steeds uh, praktijk van de dag um, ja ik kan het noemen als schandalig nog steeds maar uh, dat is hetzelfde als uh, wat banken nog steeds doen met redlining uh, dus uh, daar is niks uh, ja, want... ja, ze zeggen dat, natuurlijk dat ja, ze dat want niet dat, doen, maar want ze doen dat, dat wel. Want uh, je dat, postcode is, is leidend. Ja, want dat is al natuurlijk het gehad. punt met rechten. Is dat rechten zijn zo sterk als, als dat je het af kunt dwingen. Hè? Uh, en ik vind dat in, ik vind dat in Nederland, ja, in Nederland dus er ook heel veel zaken over werk. En dan is het, van, is het nou zo'n verschil om hier in Amerika te wonen. Uh, ten aanzien van, uh, van die, die rechten, rechten op uh, arbeid of een dak boven je hoofd. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat uh, helaas Nederland steeds verder in, in de richting van het Anglo-Saxische uh, model is gegaan. Uh-huh. Waarbij iedereen het maar lekker uit moet zoeken en je alleen maar tijdelijke contracten de, krijgt. Dus um, ja. ik vind dat er een, 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 een wereld van verschil is tussen wat, wat er eigenlijk uh, in woorden beleid wordt en uh, hoe het echt wordt uitgevoerd. Dus als ik naar mijn eigen carrièreervaring kijk, of ik nu in Nederland of in Engeland of hier is geweest, dan vind ik dat je, dat je meer en meer te maken hebt met een constante zeurige hoe moet ik zeggen, onzekerheid op de achtergrond. Uh, waarbij er maar een, uh, een kinkje in de kabel van uh, de economie hoeft, hoeft te komen en je, je staat weer op straat. Dus in die zin, dat is met verschillende malen in Nederland gebeurd en dat is met verschillende malen hier gebeurd. Dus ik, ik zie daar niet het verschil zo in. Ik vind dat het allebei uh, uh, hele conjunct conjunctureel gevoelige maatschappijen zijn waarbij eigenlijk uh, het sociale zorgen voor elkaar uh, op een, op een uh, veel lager plan is geraakt. Ja, en dat hangt er ook vanaf uh, in welke staat je natuurlijk woont. Dus uh, en ieder die zich uh, die, die overweegt om naar Amerika te gaan, ik zou zeker je verdiepen niet alleen in die federale wetgeving, maar vooral ook in de wetgeving van de staat. Uh, en de combinatie van city en, en staat. Uh, want uh, om maar voorbeeld uh, te geven, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, er zijn bijvoorbeeld hate crime laws. Nou, dan kun je zeggen van uh, ach. Uh, daar hebben we zelf misschien niet zoveel uh, last van, maar uh, er zijn bepaalde staten uh, die dus uh, hate crime laws hebben uh, met zware penalties. Uh, die penalties, dat wil dus zeggen, er zijn nog, uh, bijvoorbeeld in Californië, uh, hate crimes, uh, is, is natuurlijk, sowieso hate crimes zijn uit een boze, vind ik. Maar uh, wat doet dan de overheid? En op federaal niveau uh, 
Uh, en op staatniveau zijn daar dus uh, zaken uh, beschreven. Nou, uh, hate crime laws uh, bij staat, uh, op staatniveau, ja, die, die zijn dus in verschillende staten, zijn die dus heel duidelijk beschreven met penalties. Uh, met andere woorden, daar, daar zijn rechten of plichten, of beter gezegd, je weet in ieder geval wat, wat je wel en wat je niet kunt doen. Of, en als je het doet, dan heb je gewoon uh, die penalty aan de, aan de broek, uh, als bedrijf of als, uh, als individu. Uh, jij vertelt net even over een vriendin van jullie, uh, Thomas. Uh, zeker als het gaat of om werk of om huisvesting. Nou, de, de, in, in New York, als het in New York is, daar zijn uh, hele strenge regels over. En ja, daar zitten zware, zware straffen aan voor. Niet alleen bijvoorbeeld een landlord of een werkgever. Als die zich niet houdt aan uh, die, uh, die basisafspraken. En uh, ja, dat uh, ja, en zullen de, we altijd. Uh, er is ook, zullen altijd wel wat ook een ander aspect aan waar, waarvan ik denk van ja. Uh, en dat geldt net, net zozeer in Nederland als hier. Uh, wat, wat is nou het recht op huisvesting op het moment dat, dat, uh, dat het voor, voor een gemiddeld mens niet meer te betalen is om op een plek te wonen waar ze graag zou willen wonen? En dan bedoel ik niet eens midden in het stadcentrum, maar dan bedoel ik gewoon dicht bij je werk of dicht, dicht bij de school van de kinderen. Ja, ja dat is dus heel anders. Ja, dat is het sociale woningbouw of sociale, wij noemen, in New York en in Amerika heeft men het over affordable housing. Uh, nou, uh, affordable housing in New York is een totaal ander verhaal als in Buffalo, New York. Of een heel ander verhaal in Kingston, New York. Of een heel ander verhaal in Syracuse of uh, in Rochester. Uh, uh, of uh, ergens op Long Island. Uh, die, die, die normen liggen daar ook heel verschillend. Dat is ook best wel uh, lastig. Maar wij hebben daarin helemaal nee. geen, uh, geen vangnet. En dat is denk ik het grote, ook het grote verschil met Nederland. Is dat je veel meer vangnetten hebt uh, vanuit een uh, zeg maar civiel uh, aspect. Uh, en dat heb je hier niet. Ja, want wat bijvoorbeeld de, 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 respons, de respons op de COVID. Uh, waarbij, waarbij in Nederland uh, gewoon bedrijven... Uh, uh, of de, 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 de lonen van werknemers door de regering zijn overgenomen uiteindelijk door regelgeving. Dat is natuurlijk toch heel anders dan hoe, mm -hmm. hoe, hoe die, uh, die ondersteuningswetgeving hier uh, uh, is geformuleerd met directe betalingen aan mensen zelf. Hè? Nou, daar zijn er ook wel programma's voor, voor bedrijven, maar... Um, ik ik had, het, had de indruk dat hier in Amerika gewoon ontslagen... Gewoon makkelijker worden geaccepteerd. Terwijl in Nederland wordt gedacht van... ja, maar als je, als je uh, mensen en masse ontslaat... dan is het ook moeilijker om, om uh, de economie weer op te starten... zodra, uh, zodra uh, uh, dat, dat die pandemie over is. Dus ik zag daar wel in een, een, een heel groot verschil... in hoe de beide landen uh, het benaderden. Maar... Nogmaals, ik, 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 ik vind dat in Nederland uh, er ook heel veel onzekerheid is en dat het niet altijd even makkelijk is om die rechten maar uh, te verzilveren, om het zo maar even te zeggen. En wat, ja, nee, ik, wat, nee, wat ook denk ik, wat interessant is in Nederland, als je even denkt over de grondwet, als in de grondwet staat geschreven dat je recht hebt op, op, op huisvesting. En, en, en nu, volgens mij is de gemiddelde wachttijd in, in de grote steden op een huis 25 of 30 jaar, iets dergelijks. Als je wacht op, uh, zeg maar, uh, sociale woningbouw. Ja, 25 of 30 jaar, wat ja. absurd is. Maar, ja. Vanaf waar je je op inschrijft dan, hè? 
Dat klopt, maar ik, 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 ook in, ik hoor ook, uh, niet, het gaat niet alleen over Amsterdam, maar ook in Groningen en, an, en ik bedoel, alle grote steden hebben volgens mij hetzelfde probleem. Maar het interessante in Nederland is dat, dat je er niemand op kan aanspreken. Van, ja, het staat wel in de grondwet, maar wie is daar verantwoordelijk, verantwoordelijk voor? Is de regering daar verantwoordelijk voor? Nee, die zeggen van ja, we doen ons best. En dus, in feite is, kun je, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op zich het is heel mooi die rechten. Aan de andere kant is het ook een beetje een lege... Een lege huls natuurlijk, want er zit helemaal geen... Uh, want wat, wat, als, die rechten, als die rechten niet worden uh, uitgevoerd... of niet worden, niet worden, uh, als er niet, niks meer wordt gedaan... dan hebben die, die rechten natuurlijk helemaal geen enkele zin. Want er is een groot huisvestingsprobleem in Nederland. Dat weten we natuurlijk allemaal. Dat weet, en hetzelfde geldt uh, in bepaalde gebieden hier in Amerika... in Los Angeles en in, in San Francisco... waar mensen uh, die, die een, een, een goede baan hebben in een auto moeten wonen... omdat er gewoon geen huizen zijn om te huren. Ja, maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is om zulke dingen op papier te, te, te zetten. Want uh, um, laatst was er in Canada een, uh, een, 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 uh, een proces over Native American rights. Uh, een van de velen. Uh, maar dat was, 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 uh, was uh, geïnitieerd door een, uh, een, een, een nazaad, een Amerikaanse nazaad van van die stam die uit, uit dat bepaald gebied uh, was gezet. En dat ging over zijn hunting en fishing rights in Canada. En hij zei gewoon van ja, ik woon nu in Amerika, mijn familie woont nu in Amerika. En dat heeft een historische reden. Maar wij komen dus uh, oorspronkelijk uit dat gebied. En die uh, rechten waar, uh, die in, in die verdragen zijn vastgelegd, die hebben dus betrekking op, op mij en mijn familie en mijn... mijn uh, mijn stam. En dat heeft hij gewonnen. En um, ik, ik voorzie ook dat, dat het bijvoorbeeld uh, uh, het recht op uh, huisvesting of het recht op de stad of hoe je het ook allemaal, allemaal maar moet, wil noemen, dat uiteindelijk uh, op het moment dat je het op papier zet, dat, dan wordt er strijd uh, uh, voorgevoerd en is daar een resultaat. Ook al kan het een hele lange tijd duren. Maar het is wel van belang dat je het erkent. En hoe, het, het, het recht gaat namelijk uh, vooruit aan de oplossing. Het erkennen van het recht. Um, dat is in ieder geval van, uh, hoe ik het zie. Maar uh, ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar ik zie wel dat, dat uh, bijvoorbeeld ook met het erkennen van rechten aan rivieren. En het erkennen van rechten aan, uh, aan dieren dat daar echt een kentering in uh, aan, 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 aan het ontstaan is. Dat, dat, uh, uh, laatst was er een proces in Nederland waarin uh, uh, de staat werd, uh, werd aangeklaagd... omdat men te weinig onder, ondernam ten aanzien van uh, de klimaatsverandering. Ik zie daar een kentering in. Ik zie dat mensen uh, 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 meer bereid zijn om die, die rechten ook echt te bevechten en te beargumenteren. In Nederland, was dat in Nederland dat de staat daarover werd aangeklaagd? Ja, ja dat, uh, dat, 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 en dat hebben ze verloren. Dat, dat is helemaal naar het Hoogste Rechtshof gegaan. En het had met name te maken met het feit dat uh, er werd beargumenteerd dat de, de toekomst van nieuwe generaties in, in, het, uh, in, het, uh, in het gedrang kwam. Het is een soort Nederlandse versie van de Pursuit of Happiness. 
Uh, ja, wacht, ja ik, wacht even hoor. Ik, ik kan het wel, wel, wel googlen, maar ik, volgens mij was ja, maar in was Nederland de, een, een van de eerste land, landen waarin zo'n rechtszaak succesvol was. Wat ik daar interessant aan vind is dat er naar de staat wordt gelopen als degene die dat allemaal in gang moet zetten. En dat allemaal moet initiëren. Dat zou hier dus... Nee, nee, nee. nee. Het, 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 het gewoon het niet houden aan de, de, de regels die je stelt voor jezelf. Dat was de inzet. Dus de insteek was dat, dat de Nederlandse staat zich niet hield aan de, de eigen regelgeving... en de eigen beloftes ten aanzien van klimaatverandering. En daarbij dus in gebreken bleef. Dus het, het, was, het was niet dat, dat de rechtszaak ging over... Een te halen ideaal misschien in de toekomst. Of het, wa- het was echt het je niet houden aan je eigen beleid. Maar het ging bij de, je, je zei je nou dat het naar het hoofdgerechtshof ging of ging het naar, het, naar de staat? Nee, maar dat, dat is dat. Ja, dat is toen. Ja, ik, wacht even hoor, ik kan het wel even googlen. Dat, dat is toen heel hoog uitge, uitgevoerd. Ja, want in, in feite is met de toeslagenaffaire hetzelfde gebeurd. Dat is ook de overheid aangeklaagd. En daar. Uh, het grote, grote schandaal daar was dat de, dat de, recht, de, de rechters zeg maar, zich, zich uh, de kant van de overheid kozen. En dat, was, dat, dat, dat maakte het alleen nog maar erger. Uh, dat is toen, uh, daarom is het zo een volstrekt absurd verhaal. Maar in feite is dat volgens mij een, een gelijksoortig proces. En misschien is, het, misschien is het ook wel omdat al die mensen in Nederland ook allemaal naar die Amerikaanse televisieseries kijken en zeggen van... Goh, Misschien is dat ook een weg om te begaan om de ja, ik, aan te ik, ik, heb het, ik heb het hier voor me. Het was een uitspraak uh, in 2015. Uh, de vereniging Urgenda. Even kijken hoor. De Nederlandse staat werd schuldig bevonden aan gebrek aan actie voor het klimaat... en veroordeeld om zijn broeikasgassen uitstoot tegen 2020 met minstens 25% te verminderen in vergelijking met de uitstoot van 1990. En... Het vonnis gaf weer hoop aan iedereen over de he- hele wereld... die gerechtelijke procedures had aangespannen. Maar er staat dus niet bij hoe ver dat... Ik weet, ik herinner me dat, dat, dat de Nederlandse staat in, in hoger beroep zou gaan. Dat herinner ik me, maar ik weet niet meer hoe... Mag hoe ik dat... even een vraag stellen daarover? Want er is iets wat ik als totaal niet wetend... hier niets van wetend... Even niet helemaal begrijp. Ging het hier om dat de staat zijn eigen beleid niet handhaafde en zeg maar zich niet aan zijn, ei, niet, zijn eigen beleid niet handhaafde? Of ging het erom dat de, de uitstoot die de staat zelf pleegt, eh, dat de staat daar niet aan zijn eigen eh, vooruitstellingen eh, de, eh, voldeed? Dat de uitstoot die zeg maar al, uit al die kantoorgebouwen Zoetermeer komt en. Eh, en, en, en al die uh, legertanks die hier rondrijden op de Veluwe of iets dergelijks. Ging het daarom, hè, de uitstoot die de staat produceert als de staat zijn? Of ging het erom dat, dat de staat de regelgeving niet genoeg handhaaft? Even kijken hoor. Dat begrijp, uh, ik, ik begrijp, dat, dat begrijp ik niet helemaal goed. Oh, dit, hier, dit, dit is, dit is uh, uh, wat er hier staat. Even kijken hoor. De Urgenda uh, Stichting en uh, 900 uh, privéburgers hebben de Nederlandse staat uh, g- uh, gedagvaard 
to require it to do more to prevent global climate change. Dus het is eigenlijk een, 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 een het is dus niet wat ik net zei, het is dat er echt werd ge, ge, gezocht om via de rechter de staat te dwingen om meer te doen. Um, de, de, het, het gerechtshof in Den Haag uh, 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 besloot om de Nederlandse staat de uitstoot verder te beperken. Maar het staat dus niet, niet of, of dat de uitstoot van de overheid zelf is. Ik had meer uh, 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 finding the government's existing pledge to reduce emissions by 17% insufficient to meet the state's fair contribution toward, toward the United Nations goal of keeping global temperature increases within 2 degrees Celsius of pre-industrial conditions. Wat ik daaruit begrijp is dat het, dat het gaat over de uitstoot van het hele land en dat de staat daar verantwoordelijk voor wordt gesteld. Oké, okay, dus de staat uh, maakt een potje van de handhaving. Zou je ja, ja, precies. En het is, dus, dat was hun punt. Ja. Ja, ten aanzien van de internationale verdragen die, die de Nederlandse staat heeft, heeft, uh, heeft ondertekend. Dat is eigenlijk ook wel een interessant punt, want je ziet... Ik denk dat dat een cultureel verschil is. Het idee dat eh, bestaat in Nederland wel dat, als je, dat, dat de staat verantwoordelijk is voor het, voor aan het voldoen aan, uh, uh, aan de voorwaarden die in de internationale verdragen zijn aangesteld. En dat heb ik bijvoorbeeld hier iemand in Amerika nog nooit horen zeggen over de dat het dat een verantwoordelijkheid is van de Verenigde Staten om zich aan al die... Uh, uh, verdragen te houden en al die uh, bedingingen die in die verdragen staan. Nee, sterker, sterker nog, als, als, uh, als bepaalde dingen niet, niet, uh, niet, ze niet uitkomen. Heb je ooit van de Invasion of the Hague Act gehoord? De Hague Act is uit 1918. 08, toch? Die, uh, dat is toch de... de, de is, dat is nee, de, in de Invasion of the Hague Act is, 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 is zeg oh, maar... Een, uh, <laughs> uh, is, is, is meer een soort... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, pejorative. Het is meer een soort grap. Omdat er op een gegeven moment een wet is aangenomen toen het, het, uh, het Haagse uh, internationale gerechtshof voor oorlogsmisdaden... Uh, op het moment dat een Amerikaan uh, daar voor, door dat hof uh, wordt gedagvaard, dan uh, uh, zou uh, de Amerikaanse overheid met uh, militair geweld in kunnen grijpen. Oh, dat ja, is de ja, Invasion ja. of the Hague Act. Ja, ja. En, en uh, de, de, dat heet niet officieel de Invasion of the Hague Act. Uh, uh, maar het is, wat ik daar dan nooit aan snap, is dat... Is dat Nederland dan niet zijn ambassadeur terugtrekt of zo, weet je wel. Dat daar verder geen consequenties aan dat rare uh, verdrag uh, of die rare beslissing van Amerika worden uh, oh, verbonden. En wat ik ook interessant aan vond is dat ik nog nooit een Amerikaan heb ontmoet die het voelt dat Amerika dat dan dus zich daar wel aan moest houden of aan moet onderwerpen. Of links of rechts. Ik heb ook dus nog nooit een linkse Amerikaan tegengekomen ja. die vond ja, het, 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 dat Amerika zich daaraan moet aan, aan, aan de, de rulings of de, of de International Court in de Hague moest onder zou moeten gaan onderwerpen. Dat zit hier gewoon totaal niet in de geest. Nee, nee de, 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 deze wet heet officieel de American Service Members Protection Act. Mm -hmm. 
Uh, en het is een federale wet die uh, tot doel heeft to protect United States military personnel and other elected and appointed officials of the United States government uh, against criminal prosecution by an international criminal court to which the United States is not party. Nou ja. Ja, wat moet je daar... dat die wet wel wordt. Uh, uh, handhaving van die wet uh, dat de letter zal worden uitgevoerd. Ja, en, en, en waar ze natuurlijk bang voor zijn, is, 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 is dat uh, zo, zo, zo'n uh, uh, ja, ook, ook beleidsmensen uh, 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 natuurlijk worden aangeklaagd die, die, uh, die Crimes Against Humanity uh, hebben, hebben geïnitieerd. Want, want in die zin is, is, uh, is, is de vraag natuurlijk in hoeverre is zo'n, zo'n, uh, zo'n advocaat als die... Heet die nou Yi, die, die, uh, die, die vervelende gast die, die al die wetten van Bush uh, om, om mensen maar te martelen uh, heeft uh, geschreven in de, in de Bush-regering? Hoe heet die man dan ook weer? Maar ja, de, de, in, in theorie zou, zou een internationaal hoogrechtshof zo'n man natuurlijk aan kunnen vlaken. Uh, uh, John Yu John heet die volgens mij. Mag ik even, mag ik even terug naar, naar het... Even terug naar onze... onze, onze uh, nou ja, we hebben het over rechten, toch? Ik bedoel, ja, ja, nee, maar, nee, ik wil even, terug, ik wil even terug naar bang. Nee, want je zei net van... Ik bedoel, ik zat even te, de reden waarom ik deze, dit onderwerp aankaart... is uh, voor een deel omdat ik denk dat... Uh, um, angst... De reden waarom ik um, dit onderwerp heb aangekaart is dat ik dat als ik in Nederland, toen ik in Nederland nog woonde, had ik nooit, heb ik nooit druk gemaakt over gezondheidszorg en werk en dat soort dingen. Dat het, omdat, het, um, omdat je het gevoel had dat het, dat het altijd wel goed zou komen. Dat, dat, het, dat je niet zozeer omdat er voor, voor je wordt gezorgd. Maar, maar hier in Amerika is het anders. Is het, is, is, ik, ik, ik kan me identificeren, of, ja, ik, ik heb er zelfs wel af en toe het gevoel van, goh, weet je wel, als er iets gebeurt wat, wat, wat buiten mijn macht is, dan ben ik overgeleverd aan, uh, aan, aan, aan niemand. Want ik ben, ben natuurlijk hier alleen, ik heb geen familie hier, je hebt geen netwerk, ik ben niet, niet lid van een kerk, in mijn buurt ken ik helemaal niemand. Ik heb, volgens mij is mijn buurt wel doodgegaan, maar ik weet het niet eens zeker. Weet je wel, je bent hier, leeft hier heel erg geïsoleerd en als je... Uh, en dat maakt het, uh, dat, dat geeft mij af en, toe, af en toe een beetje een, 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 een uh, ongemakkelijk gevoel. En dat is, dat is denk ik iets wat, wat, wat Amerikanen meer hebben dan Nederlanders. Dat, dat je dus, dat die, en dat die angst ook, ook een ander soort gedrag uh, 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 voortbrengt. Nou, naar elkaar toe de, 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 en, en, en ook, ook naar de overheid toe. Ja, ik... ik... Ik, ik denk dat als je het over angst hebt, ik, heb, ik denk meer dat dat eigenlijk te maken heeft, en dat heeft in zekere zin ook met de rechten te maken, maar dan met aansprakelijkheid. Ik had altijd het gevoel dat er een soort, inderdaad in Amerika een gevoel van angst is, van, vooral dat te maken heeft met dat, 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 dat idee dat materialisme geluk vertegenwoordigt hè, en veel dingen hebben omdat er eigenlijk de, dat erachter zit dat iedereen wel weet, ja, in dit land als je in de spiegel kijkt, eh, he, je hoeft maar een keer een beetje een ongelukkig verkeersongeluk te hebben. 
Uh, en je verzekering uh, zit, niet helemaal precies in, zit niet helemaal precies in orde. En jij hebt dat dan kennelijk veroorzaakt. Dat je zo 3, 4 miljoen uh, processen voor, voor 3, 4 miljoen uh, schipping kan gaan. Om maar eens een voorbeeld te geven. Ja. Hè, het is dat je, hè, je kan nog zoveel geld verdienen. Je kan nog, nog zo hard van de toren schreeuwen hoeveel auto's je hebt en wel niet. Maar je weet diep in je hart ook wel dat je er eh, ook weer vrij, vrij hard en snel weer van af kan donderen. Op, eh, door allerlei oorzaken waar je niet altijd evenveel invloed op hebt. Um, en dan, of bijvoorbeeld uh, je wordt langdurig ziek. Nou, dan kun je hier in dit land inderdaad gewoon failliet aan gaan. Of je krijgt een ziekte die niet is gedekt door je polis. Ja, die gezondheidsverzekeringen coveren vooral wat uh, makkelijk te verzekeren valt. Maar ziektes die, uh, uh, waar, je een jaar van uit de, uh, uh, waar je een jaar van uit de running van bent, zonder dat je er zelf van kan doen, dan mag je over het algemeen toch gewoon niet alleen. En dan mag je blij zijn als je nog wat van, je, van die ziekte, ziekenhuiskosten terugkrijgt. Maar je baas betaalt niks. Nee. En je krijgt acht dagen. Ik heb dan een voor Amerikaanse begrippen heel goede, heel goede basis. Want ik heb 21 dagen waarin ik zelf mag kiezen of ik ziek ben of op vakantie ga. Of 15 dagen, wat is het? Maar uh, ja, als ik met een uh, uh, brain aneurysm uh, uh, plat lig, ben ik dus gewoon een sigaar. Want mijn baas gaat, gaat, ja, die mag mij niet ontslaan. Dat is het enige recht dat ik heb. Mijn baas gaat, gaat dus niet mijn salaris uh, tot x procent doorbetalen voor de tijd dat ik ziek ben. Iets wat je in Nederland wel heel gewoon vindt ja. dat dat gebeurt. En die angst is denk ik wel heel erg uh, reëel als je het over angst hebt. Uh, zowel ja, wat er kan je met je gebeurt als je door, ja, ergens door langdurig uit de relatie gaat. En ja, de, de soort ongelukken die je kunnen uh, gebeuren. In de meest letterlijke zin, waardoor je voor uh, 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 gesuwd wordt voor uh, een paar miljoen. En voor je het weet, uh, daarvoor uh, ook nog eens een keer een schip in gaat. Ja, ik, en die ik, onzekerheid is wel heel reëel. In ieder geval, zo voelen de mensen dat. Ja, ik vind, ik vind dat er in Amerika dus, dus gewoon meer achtergrondstress is. Ja, ja, absoluut. Ja. Paranoia zou ik, zelf, zou ik het zelf noemen. Zo voel ik het zelf tenminste. Ja, ja dat voel ik dus ook uh, heel erg. En, en ik uh, denk dat dat ook wel vaak aan dat soort, laten we zeggen, op een bepaalde manier asociale houding. Van, hé, uh, hey, je bent ziek, nou, dat is je eigen schuld. En uh, ik ga niet betalen voor jouw ziekteverzekering. Ik denk dat dat daar wel heel, dat dat daar erg aan de basis ligt. Het gebrek aan... Uh, wat we vroeger solidariteit noemden in Nederland. Toen de PvdA nog wel eens in de regering zat. Ja. En dan heb je ook nog eens een keer het feit dat je hier in Amerika... dus nog even los van een, een voorbeeld wat Jochem net aangaf... Uh, je hebt ook een, gewoon een heel ander werkend rechtssysteem. Uh, we werken hier uh, met uh, een mogelijkheid van een jury-systeem. Uh, we werken hier ook nog eens een keer het feit dat als je een zaak hebt... Tegen je of, of een zaak die je zelf wil openen, dan ben je zelf, uh, 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 zul je toch voor die kosten op moeten dragen in vele zaken. Uh, dus uh, ook al zijn het zaken die je, wordt, die je overkomt. Nou, ik ben zelf ooit eens een keer uh, uh, betrokken geweest bij een entrapment. Nou, dat wil ik wel even uitleggen. Dat is een, een uh, opgezet uh, actie van de politie. Om dus uh, dat werd vroeger of dat werd 
in principe gedaan om, om, om mensen uit een holletje te krijgen die dus bijvoorbeeld een, een, een drugstransactie uh, zouden gaan doen. Dus ze zetten gewoon uh, iets op om, uh, om, uh, om je te vangen. Nou, dit was een entrapment in het, uh, in het verkeer, uh, waarbij gewoon aan de ene kant van de weg staan er uh, twee of, uh, officers en, en die uh, gaan zeg maar het zebrapad over. En als jij niet stopt, dan, uh, of als je niet afremt, dan... Uh, Staat er verderop, uh, uh, wordt dat doorgegeven via de mobiele phone. En uh, dan word je aan de kant gezet. En dan uh, heb je gewoon een penalty van uh, 240 dollar aan je broek. Een uh, entrapment voor dat soort uh, uh, zaken, dat is natuurlijk schandalig. Want ja, je gaat het gewoon voor een zebrapad. Uh, niet dat, dat, niet, uh, 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 dat je dan uh, niet geboet moet worden, maar dat is dus een, voor opgezet en dat, dat doen ze dan voor drie uur. En ze zetten gewoon die officers daar neer. En, uh, nou, en ik was uh, toevallig ook met mijn auto in die specifieke wijk. En uh, ik heb wel mijn rem getrapt. Uh, niet dat er iemand uh, uh, overigens stond om over te steken, maar uh, die dus... Uh, uh, ik werd dus ook uh, aan de kant gezet. Ik, moest gewoon, uh, ik kreeg gewoon een boete. En dan vraag je, waar is die boete dan voor? Nou, uh, zoek je maar uit uh, bij de rechtbank. Ik ben drie keer fast forward, ik ben drie keer uh, bij die rechtbank geweest. Nu ben ik toevallig wel in staat om een advocaat te betalen. Uh, en uh, uiteindelijk is die hele zaak natuurlijk uh, geseponeerd, omdat er dus en geen bewijs was en uh, ze uh, ja, hadden gewoon helemaal niets. Maar daarvoor moet je dus wel, en dat is niet zozeer mijn angst, maar dat is dus wel waarvan ik denk van ja, het is ontzettend onzeker. Dat, die onzekerheid van dat je dus wel uh, uh, tegen dat soort dingen aan kunt lopen. En dan denk je, ach, uh, vanuit de Nederlands gedachte, ach, dat is uh, dat in het zakje. Uh, en ik ga ze dus nog zelfs... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ik laat ze de schade betalen, mijn advocaat betalen en, en, en alle tijd die ik heb uh, besteed uh, om, om naar die rechtbank te gaan. Ja, dat, uh, zo werkt dat dus hier niet. En uh, ja, uh, uh, dat is wel iets wat wel even slik is en daar moet je je wel nou ja, op voorbereid zijn. Maar dat, daar kun je dus tegenaan lopen en dat is een groot verschil met Nederland. Want hier hebben we natuurlijk een rechtssysteem wat overigens ook nog eens een keer hangt samen ja. met de jurisprudentie. Als de jurisprudentie is over een zaak of over iets soort vergelijkt, dan wordt dat vele, in vele gevallen wordt dat gewoon overgenomen of wordt daarna gerefereerd. En is dat leidend, meer leidend, dan dat er een objectieve rechter zit die dus gewoon de zaak echt inhoudelijk Ja, er is ook gewoon geen wetgeving team. over. Uh, Weinig wetgeving, maar er is wel jurisprudentie, nee, nee. dus daar wordt het dan ja. gedaan. Ja, ja, jurisprudentie is leidend. Jurisprudentie in Amerika is, is uh, heel vaak leidend. En... Uh, dat is een groot verschil met Nederland. Uh, dus, uh, en, en, en dat is ook iets waar ik uh, niet zozeer mee te maken heb gehad. Maar dat, 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 dat zie je natuurlijk met al die zaken. Je ziet dus allemaal ook, uh, nogmaals vanuit ook in de real estate. Het was allemaal basis op jurisprudentie. Uh, uh, er zijn echt uh, de meeste uh, zeg maar processen uh, die lopen op basis van jurisprudentie. En uh, dat is ja. een heel groot verschil. En daarbij, en daar, daar stipt je ook iets aan, uh, wat je her en der in Amerika uh, ook veel ziet, dat politiedepartementen worden geacht zelf hun uh, geld te verdienen, want dan, hè, dat is nog dat ouderwetse Reagan-idee, Reagan dan werken ze harder voor de burger. Maar, en wat er dan dus gebeurt, is dat die uh, uh, ja, inderdaad auto's in beslag worden genomen omdat ze auto's nodig hebben. Uh, en... Uh, en, uh, 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 en Oké, okay, dan zijn wij allemaal nog wel in staat om met een hoop gedoe om dat enigszins recht te breien. Maar er zijn, de, de, er zijn al die klassen in de samenleving... Die, die toegang tot advocaten niet hebben. 
de geld en de tijd niet hebben om dat erin nee. te steken. Die, die, die twee dagdiensten moeten draaien om hun kinderen te voeden. Die zijn dus echt een sigaar van dat soort, van dat soort uh, uh, supercorrupte ja. praktijken. En dat zie je dus gebeuren. Ja, dat zie je dus gebeuren uh, elke dag. En uh, dit soort entrapments die ik net uh, schilderde, die gebeuren natuurlijk in wijken waar dat uh, uh, allemaal uh, speelt. En uh, ja, het, het is echt uh, vreselijk om dat uh, te zien. En nogmaals, uh, het is vreselijk uh, als je dus ook weet dat heel veel mensen dus gewoon dan ook niet opkomen dagen bij de rechtbank. Dus, uh, uh, en en dat, is het, dat is het grote gevaar daar. Dan hebben ze dus die penalty achter die naam. En dat betekent ook nog eens een keer dat je dus... Als je dat kruisje achter je naam hebt hier in Amerika, dan nou krijg dat maar eens uh, uh, van je, van je, van achter je naam weg. Dat, dat is, uh, dat is uh, uh, vele malen erger ja. dan een BKR-aantekening ja, ik heb het, in uh, Nederland. Mijn uh, geliefde zoon die is ooit een keertje op, opgepakt. En, uh, en, zijn, en zijn auto is toen ook in beslag genomen. Toen zijn we daar ook... Uh, nou ja, goed, dan moet je een advocaat inhuren en, uh, en, en uh, die zei ook van ja, de, de, alles wat zeg maar, bij een misdaad betrokken is, al het vastgoed en, en, uh, en, en, en niet vastgoed, dus auto's, boten, huizen, mogen in beslag worden genomen en die worden uh, per opbod verkocht, uh, officieel, maar... Dat doen ze in twee, in twee fases. De eerste fase is, zeg maar, de eerste groep mensen die, die een bot mag doen, dat zijn de mensen van de, van de politie. En dan wat overblijft, dat mag, dan gaat het naar het grote publiek. En uh, dus, dus, die, die, ja, dus mensen, dus drugsrunners met mooie BMW'tjes worden eerder aangehouden dan in een, in een oude Volkswagen. En dus die politie, die verdient ook heel, trouwens heel erg weinig geld hier. Dus die doen dat voor, voor een deel ook. Om zichzelf, natuurlijk alleen maar om zichzelf te, de, daarmee een dienst, dienst te doen, of een, of een echtgenoot. Maar die hebben dus inderdaad huizen of auto's uit, uit die veilingen uh, verkregen. En, um, maar daar doe je inderdaad niks aan. Dat is niks, daar kun je niks tegen doen. Dus ik bedoel, er zijn natuurlijk wat vrijgesproken. Dus in mijn eerste geval zijn we er met een sisser van afgelopen. Goddank. Maar die auto was inderdaad in beslag genomen. Die, hebben, die zijn we iets van een jaar kwijt geweest. Het was nog een heel gedoe om dat ding terug te krijgen. Ja, maar dat is het grote verschil dus ook. Kijk, maar een background check hier in, uh, in Amerika is even van een totaal andere orde... ...als een, uh, <laughs> een, een verklaring van goed gedrag in Nederland. Ik bedoel, <laughs> een verklaring van goed gedrag in Nederland... Dat, dat, ...dat stelt niks voor als je dat hier vergelijkt met een, uh, uh, met een uh, formele background check. Als je ziet... Uh, uh, waar allemaal uh, naar gekeken wordt, uh, dat, dat is, een, uh, dat is uh, het kwadratisch ten opzichte van een verklaring van goed gedrag uh, vergelijkbaar in Nederland. En dan hebben we het over die rechten. Uh, ja, daar doe je dus ook helemaal niks aan. Ik bedoel, dat, dat, dat is iets wat... Uh, daar heb je, ook, uh, heb je ja. zelf ook helemaal geen invloed op. Uh, het is heel lastig. Om, 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 om een, kijk, een aantekening bij de BKR in Nederland, die kun je nog aanvechten. Of je kunt zeggen van, uh, goh, uh, dat is niet meer aan de orde. Je kunt dat overleggen enzovoort enzovoort. Nou, dan zal het misschien na vijf jaar, zal die gewoon verdwijnen. Uh, als het allemaal inderdaad in orde is. Maar een aantekening hier, uh, als je het hebt over uh, niet alleen criminele uh, activiteit. Maar als je dus uh, ook maar in aanreiking bent geweest met de politie. Dan, uh, dan heb je gewoon, uh, dat is niet na vijf jaar weg. Dat blijft gewoon... Uh, uh, forever op je, ja, op je, op je, op je, op je lijst staan. Zoeken naar werk. En, en, uh, zoeken naar werk en zoeken van woonruimte. Heel. Ja. 
Dat, uh, dat, is, uh, dat is heel erg lastig. En, dat, uh, en wat je ziet is dan ook nog eens een keer de combinatie van zo'n background check en een credit check. Uh, wat dan ook in Amerika natuurlijk uh, iets is wat uh, uh, heel leidend is voor het verkrijgen van een hypotheek of voor financiering. Uh, of überhaupt uh, nou ja, een voorziening uh, die iets te maken heeft met ja. geld. Dus uh, ja, ja. ja, dat is, dat ja, is een totaal ja. andere wereld. Uh, waar je ook als je, als als je geen baan hebt, krijg je ook geen huis. Ja, die energie die je hier steekt in het bijhouden voor je credit rating. Dat is echt ongelooflijk. <laughs> ja, dat is, uh, maar het is ook heel raar. Want als je dan uit Nederland komt en je denkt... nou, ik heb mijn geld of ik heb uh, geld verdiend... of ik heb, ik heb mijn geld of ik heb een baan en ik heb mijn inkomsten, laat ik dat gewoon uitgeven. En of dat nou cash is of met je debitcard, ja, daar red je het hier dus niet mee. Je bent dus gewoon, je wordt hier gedwongen om een creditcard te nemen om te laten zien dat je dus andermans geld uh, uh, kunt beheren. Dat wil zeggen, andermans geld, ja, ik beheer mijn eigen geld en ik geef alleen mijn eigen geld uit. Ik probeer zo min mogelijk geld van de bank of van wie dan ook uit te geven. Maar dat is ook iets wat, uh, wat hier uh, dus je creditrating bepaalt. Het is dus niet eens... Uh, als je gewoon goed voor jezelf kan zorgen... je kunt alle bootjes doppen... je kunt gewoon uh, eten op de plank... je ik kunt had, je, je huis was, of je, je was laatst iets betalen. wat ik zag wat, wat heel interessant is... is dat, uh, dat, dat uh, de wetgeving ten aanzien van uh, het failliet gaan ook veranderd hebben... en dat het nu dus... dus uh, zoveel geld kost om failliet te gaan... Dat, dat, dat heel veel mensen niet eens meer failliet kunnen gaan. En dat is dus ook uh, gebeurd omdat de creditcardbedrijven... Uh, uh, de regering hadden gelobbyd om die, we- om, uh, om, om, om die wetgeving uh, stringenter te maken. Dus uh, ja, mensen die dus nu uh, in de problemen zitten... en dat komt dan vaak door medische schuld... Ja, die, die, dan heb je gewoon een bepaald bedrag nodig om je, je faillissement eh, door de, 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 de koord, eh, de, door het systeem heen te krijgen. En als je dat niet kunt eh, ophoesten, ja, dan is het gewoon jammer. Dan, dan, ja, je, dan heb je bij wijze van spreken die 100.000 of 200.000 schuld, dat, ja, schuld nog steeds. Je hebt een advocaat ja. nodig. Je hebt dus twee, ja, dat was op John Oliver was het toch, die, dat een stukje erover dat je dus... Je hebt twee ja, verschillende klopt, soorten. Ja. Je hebt ja. eentje waar je het zeg maar... Uh, uh, alles van alles, alles. Title 7 en Title 11. Ja, yeah, eentje ben je van alles, van alles in één keer af. En die andere is, is dat je zeg maar op, 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 op termijn alles dingen je schuld terugbetaalt. Of nee, gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. Maar die, ja, die creditcard companies willen natuurlijk niet dat je uh, die schuld uh, wordt kwijtgescholden. En er komt nog bij dat je dat een aantal schulden, zoals bijvoorbeeld uh, je, 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 uh, je studiebeurs. Die valt daar niet onder. Dus je kunt ook al tien keer failliet worden verklaard. Je moet die, die studiebeurs moet je terugbetalen. Die is er buiten. Die hebben ze een keer maar heel die kan, 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 maar, die, ja, maar die studiebeurs kan dus wel verhandeld worden aan een, uh, voor een appel en een ei. Dat gebeurt ook echt voor een appel en een ei. Aan, uh, aan, uh, uh, aan schuisbeseerders uh, k- 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 credit operations. Ja. Die daar dan dus wel opeens die... Uh, 20% rente overheen gooien, zonder dat je er ergen hebt. Dus je krijgt je situaties waar mensen niet eens weten dat ze een schuld hebben. En, op, en, en waar een studieschuld van, die nog open stond van 3000 dollar, opeens 10.000 dollar is geworden. En dan komen ze daar aankloppen. En dan kan je dat dan ook wel weer met wat ja. gedoe weg, voor een gedeelte uitonderhandelen. Want die bedrijven hebben die schulden echt voor een appel en een ei gekocht. 
Maar die koehandel van die schulden, is, dat vind ik dus wel echt een schandaal. Ja, maar die, dat is hetzelfde ja. als predatory lending. En dat is hetzelfde als wat er gebeurt met uh, liens uh, op dit moment. Uh, je weet natuurlijk uh, dat door de pandemie uh, uh, er heel veel uh, mensen uh, niet in staat zijn geweest om een, om een huur te bepalen. Uh, die hebben dan allerlei hè, moratorium, dat werd dus uitgesteld. Maar ja, uiteindelijk die huur blijft ja. gewoon staan. Die schuld blijft gewoon staan. Die schuld is niet kwijtgescholden, wat heel veel mensen dus in het begin dachten. Of voor een gedeelte, nee, die schuld blijft gewoon staan. Dus wat je nu ziet, is er een koehandel op liens en uh, notes, zoals dat dan uh, uiteindelijk heet ook in, in, in de real estate, waarin je dus zegt van nou oké, okay, ik... Uh, ik, uh, ik, ik ga uh, voorspellen dat in dat gebouw, of uh, ten aanzien van uh, die uh, huurder, dat er dus, uh, of zelfs uh, eigenaar, want uh, ook eigenaren uh, uh, gaan natuurlijk, uh, als, als de landlord het geld niet binnenkrijgt, dan lopen ook zijn portfolio loopt, uh, loopt in gevaar. Dus er zijn bedrijven die dus gewoon al uh, flink handelen op het feit van uh, als dat, als die landlord dus failliet gaat, of uh, die kan zijn rekening niet betalen, omdat die zelf niet betaald wordt, dan gaan we daar, uh, gaan we daar al uh, op anticiperen. Uh, en die notes, dus uh, op, op basis van die schulden, wat Jochem net eigenlijk ook in, in, in wezen aangeeft, is, is nu een handel. En dat is, uh, dat is hier in Amerika, overigens uh, over rechten gesproken, ja. de gewoonste gang van zaken. Dat mag gewoon is... en dat kan ook gewoon. De schuld, ja, dat is dus ja, een heel vreemd. Is, uh... De schulden die je hebt, heb je, ge, uh, heb je geen enkel inspraak in wie die, wie die schulden uh, mag uitoefenen op jou. En, uh, en, voor, en voor welke rente ja. trouwens. Zo, dat ja. is hetzelfde met een hypotheek. En een hypotheek idem dito. Een hypotheek op, op basis, als je een hypotheek, als je dus een kloost op een huis. En je hebt, stel nu je hebt een hypotheek en je bent de, 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 de nieuwe eigenaar. En je hebt een hypotheek op dat huis. Nou, die hypotheek kan op het moment van closing kan die alweer verhandeld zijn. Uh, of de dag na closing verhandeld worden. Uh, of vijf dagen daarna. Uh, maar in ieder geval, uh, die schuld komt dus er niet eens uh, om het maar even in de Nederlandse termen te geven. Als we het hebben over banken bijvoorbeeld. Uh, nou, stel dat je een hypotheek had bij de ING. Uh, dat kan dus de ABN worden. Of uh, Pietje Luk uh, of uh, Mr. Kopper. Ja. Ja? ja, maar die kunnen niet, ver, uh, kunnen niet de rente verhogen. Ja, ja, dat, 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 dat staat natuurlijk contractueel vast. Nou, maar als jij, die, maar als jij in de problemen komt met het betalen van de hypotheek, dan wel. Ja, uh, Want dan komt die, die koelhandel met al die predatory uh, bedrijven k- komt om, komt om te kijken. Ja, dat is... Uh, <laughs> dat, ik denk dat dat, dat, is, dat is een heel groot verschil. Ik sta hier vast uh, voor het Ja, die... <laughs> Sorry, ik heb. Uh, heren, ik haak af. Ik moet sowieso trekken. Uh, dus ik zal jullie van deze uh, sirene-ellende verlossen. Het was me een genoegen. Ik spreek jullie volgende keer weer. Oh, maar dat was het tijdsignaal ook. Uh, want we zijn al bijna een uur erdoor. Ja, maar dat is mijn schuld. Ik kan het eruit bij. Oké. Okay. Um. Dank jullie wel. Ja, zijn we, dan, zijn we klaar hiermee? Want ik ben er niet... Ik ben er niet helemaal... Uh, nee. Je vindt het nee. nog niet helemaal af, hè? Even te, ik, wil, ik wil even terug naar de angst. Ik vind het een... Uh, nou ja. ik, ben, ik ben... Ik zit wel eens na te ja. denken over, weet je wel... Stel je voor dat ik hier alleen zou wonen... Of, of wat voor reden dan ook. 
ik zou het doodeng vinden als ik hier, als ik als, als Nederlander hier terecht zou komen. Um, en ik, en ik, en ik ben afhankelijk. Ik bedoel, voordat je het weet, zit je onder de, onder de schulden. Uh, je, 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 als je een, 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 een. Ja, het is vreselijk om te zeggen, maar als je een, een gewone tussen aanhalingstekens baan hebt, zeg, als, als journalist of als. als on, dan heb je dus een, een verzekering die niet helemaal waterdicht is. Een vriendin van mij die is, werkte bij een radiostation. Dat was, een, was een, zeg maar een, een vrij, vrij bekende lokale uh, 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 verslaggever. En die, die had een bepaalde ziekte en dit was niet gedekt in haar verzekering. En dat was een, uh, die is eraan dood gegaan. Weet je wel. En dat, is, ik, dat soort dingen. Ik vind dat, dat soort dingen vind ik in dit land uh, doodeng. Het feit dat je ook ja. binnen, binnen, binnen no time mensen op straat ja. staan. Dat gaat heel snel. Als jij inderdaad uh, default on je on mortgage. Dan is het niet een kwestie van uh, maanden hoor. Dan sta je op straat. Ja, maar dat komt ook omdat hier in Amerika wordt je gewoon verleid om boven je means te leven. Ja? Uh, al die instellingen, al die producten zijn allemaal, uh, al die marketing, en maar meer, meer, meer. En vooral ga dit kopen, ga dat doen en, en doe het vooral op, uh, op afbetaling. Ja? Nou, dat is iets waarvan ik uh, zelf zeg tegen ieder die naar Amerika komt, of je nou wel of geen geld hebt... Doe dat niet. Probeer zoveel mogelijk zelf uh, uh, die dingen te doen door jezelf. Laat, laat je niet financieren. Uh, probeer echt dingen te doen um, die, die je ook echt kunt betalen. Uh, want je, dat is dan de, uh, nog ook een angst. Maar waar jij het nu ook over hebt, over dingen... Ja, die, maar dat kan ook in Nederland gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh, er zijn genoeg verhalen van... Oké. Okay, een zieke kostenverzekeraar die dus dat dan ook niet helemaal uh, of niet helemaal niet helemaal verzekerd of grotendeels niet verzekerd. Ik bedoel, daar ken ik ook genoeg verhalen van. Die angst, ik, ik begrijp heel goed wat die angst is. Mijn vader in Nederland is uh, gestorven aan ALS. Uh, nou, dat was in de tijd uh, toen hij uh, dat kreeg. Uh, dat was uh, nauwelijks. Uh, Begrip laat staan, uh, dekking voor. En uh, ja, ook dat kun je schandalig noemen, maar dat was gewoon zo. En, en, en dan de gevolgen daarvan, en zeker ook uh, in, in die laatste fase van zijn leven. En dan heb ik het over de, de verzorging en, en over... In Nederland noemen we dat dan mantelzorg, want dan word je overgedragen aan, aan je familie, vrienden... of, uh, nou ja... Uh, die je dan nog probeert te zorgen. Ja, want het is in Nederland ja, natuurlijk ook steeds meer het wilde westen wat dat betreft. Zo van, uh... Ja, ik, ik, ik hoor vreselijke verhalen. Mijn dochter die heeft uh, een vorm van kanker opgelopen. Nou, ik, ik zou je eerlijk vertellen, dat, dat is niet uh, allemaal... Oh, dat is, oh, maar kanker, dat, 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 dat dekken we wel. Nou, dan moet je wel weten wat voor soort type. En dan moet je dit en dan moet dat. Al die details en al die stress die mijn uh, lieve dochter heeft moeten doormaken. Nou, ik, ik geef het je aan. Dat, dat uh, echt, echt uh, so, Is ze nu oké? Okay? Uh, en, oh, godzijdank. Uh, ze is nu oké, okay, maar uh, ieder, een, ieder die uh, met kanker uh, te maken heeft of uh, te maken heeft gehad, uh, die blijft ook altijd weer, ja. <laughs> Gerald, met een angst zitten van uh, niet zo, ook natuurlijk voor haarzelf of voor die persoon zelf, maar ook van oké, okay, hoe komen we daar doorheen? Want uh, ik kan je vertellen, dat is niet alleen een mentale en fysieke. Uh, uh, 
ja, uh, situatie waar, waar je niet op voorbereid bent. Er is geen handboek voor. Maar ook uh, gewoon kostentechnisch. Ik bedoel, uh, en daar staan dus ook wel wat kruisjes achter ja, haar naam. Dat zou ik te denken, want dat, is, dat uh, is ook een soort van strafblad. Uh, in feite, als je ook hier, als, je, als jij... Ja, dat als is, jij dat ziekte is hebt zeker gehad, een strafblad. Want uh, je, je weet, we hadden het net over werk of over... Nou, we hadden het over huisvesting, maar we hadden het ook over, over, over werk. Thomas refereerde dat ook daar. Nou, dan, uh, dan, 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 dat, dat is ook ja. een, een, een parameter uh, uh, voor uh, iemand om te beoordelen. Hey, ja, maar ik, 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 ik denk dat er een, ook een, een diepere vraag onder zit. Uh, van, nou, als je zegt van... Uh, die angst is iets minder in Nederland... Um, is, dat dan, is dat dan een reden om, om, uh, om weer terug te gaan? Dat, dat, dat is wel een vraag die ik me af en toe zelf stel. En, en uh, ik, ik heb daar mm-hmm. niet echt het, het antwoord op. Want ik, ik, vind, ik vind ook dat je op een gegeven moment als je emigreert... dan kom je in zo'n soort uh, gewoonte terecht als het ware. En je, 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 je schuift die vraag van je af... Uh, uh, om er maar niet, niet, uh, niet, niet over na te hoeven denken. En ondertussen tikt de tijd gewoon verder, weet je wel. Ja, nou, ik, ik begrijp die vraag heel goed. En ik denk ook dat, die, uh, dat je die zelf ook moet... Uh, die vraag moet je ook uh, aan jezelf stellen. Niet alleen voor, voorafgaand aan, aan een eventuele uh, emigratie... Of, of, of plaatsing van, uh, van, van je wonen en werken. Uh, maar ik denk dat je dat uh, voor jezelf wel moet blijven toetsen... Uh, maar ik, ik, ik zeg zelf, uh, als, als je kijkt naar alle mogelijkheden en, en als ik, ja, ik zou, uh, ik weet niet of ik uh, terug wil naar Nederland of uh, ook, ook vanwege mijn rechten of mijn plichten. Ik, 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 ik vrees van niet, maar ik, ja, het is, uh, het is meer dat ik nu ook denk van nou, dit is gewoon een fantastische ervaring en, en uh, uh, voor mij nu tien jaar. Uh, uh, ik heb die eerste zeven weken doorstaan. Ik heb die eerste zeven uur doorstaan. Maar ik heb ook de eerste zeven jaar doorstaan. En dat, uh, dat heeft me toch wel een uh, goed beeld gegeven. Ik weet niet hoe dat met Gerald is. Want die uh, zit het langste nu uh, uh, hier in Amerika. Uh, van ons drieën nu. Maar uh, als ik kijk... Uh, ja, weet je... Uh, er is wel een, een, een... Is het een verlangen of is het een... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, met alles wat er nu in Nederland gebeurt... of ook wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd... dat, dat, dat heeft mij niet uh, bepaald uh, vrolijk gemaakt om te zeggen... Van, nou, alleen daarom zou ik al uh, teruggaan. Uh, nee, ik, ik, nou, heb, ik heb dus ook zoiets van... Uh, je, 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 je gaat dan wel eens terug en dan, dan uh, stuiten bepaalde dingen toch weer tegen je borst. Want ik, de, de reden dat ik... Dat ik uh, een van de redenen dat ik ooit weggegaan ben is, is gewoon omdat ik... Omdat ik uh, uh, ook een beetje de kriebels kreeg van, van uh, dat alles dichtgetimmerd was tot je, tot je, van je geboorte tot je graf, zal ik maar zeggen. Ja, micro, uh, uh, micro-management van de overheid. Het, het, het uh, ontzettend dichtgooien van, uh, en dichtmetselen van, van wetgeving en regelgeving. Uh, wat, waardoor je ook heel weinig creativiteit uh, uiteindelijk... Uh, in mijn optiek ook teweeg brengt. Uh, in, in, voor mijn vak was dat heel, heel erg leidend. En ook, uh, nou ja, uh, het moest altijd maar met uh, meer, maar voor Ja, wat is dus zolang ik me herinner, was, is het ieder, 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 ieder jaar weer bezuinigingen dit en bezuinigingen dat. Het is allemaal zo... Uh, uh... 
Nou, en wat ik vreel schandaliger vind, is ook, uh, maar ja, over rechten gesproken, uh, belastingen over belastingen. Ja? Uh, hier hebben we ook een bepaalde belastingssysteem. Uh, en dat uh, geld waar je uh, woont, uh, dat kan per staat en per stad natuurlijk nog steeds verschillend zijn. Maar tegelijkertijd, technisch in Nederland, uh, bedoel, denk eens even nou, de gewone BTW in Nederland bijvoorbeeld. Rechten, nou, uh, BTW. Belasting toegevoegde waarde, oh, 21%. Als je daarover na gaat denken, dan denk je van, waar gaat het over? En dan kun je zeggen, ja, maar daarvoor krijg je die gezondheid. Oh, ja, hou dan, hou dan. Maar die, die fles wijn in Empire Albert Heijn is nog steeds goedkoper. Ja. Inclusief de, BMW, de BTW en de accijns, dan diezelfde fles hier in de, in de, in de, in de dikke store. Dus nou, dat mag dan zo zijn, maar ik, uh, ik kijk niet alleen naar een fles wijn. Ik kijk naar uh, alles wat op de plank komt gemiddeld. En ik kijk ook naar wat ik uh, kwijt ben uh, voor uh, het uh, verkassen, het, uh, de, mijn mobiliteit, uh, mijn uh, communicatie uh, en zelfs ook over wonen. Uh, dat is uh, in Nederland uh, in de afgelopen vijf jaar, uh, maar ook zeker in de afgelopen tien ja, jaar, <laughs> heel veel veranderd. Echt, ja, en, uh, geloof me. Ik bedoel, we hebben het, uh, hadden het net over sociale woning, bijvoorbeeld. Wat de, ja, wat weet je, weet je wat, wat ook een, een ja, overweging een voor mij is, wat betreft die angstvraag, weet je wel, is uh, het, het lijkt er gewoon op alsof het leven uh, onzekerder uh, wordt. Uh, en, dan, en dat heeft niet eens te maken met waar je woont. Dus er, is, er, 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 hangt zoveel, uh, er hangen zoveel problemen uh, in de lucht. Uh, en dan heb ik het met name over, over uh, of we op tijd zijn om te reageren op klimaatsverandering. Dat ik voor, mez- voor mezelf ook op een gegeven moment zo- zo'n, uh, zo'n, zo'n idee had van ja, het, is, het, is, het, is, het maakt niet zoveel uit of ik nou in Nederland zit of, of, uh, of in Engeland of, of in Amerika. De vraag is veel meer om, om uh, daarmee om te gaan en hoe je daarop reageert. En voor de rest is het toch een beetje godzegende greep. Ik, ik, je weet gewoon niet uh, uh, of er een keer een boom op jouw hoofd valt door, door, een, uh, door een herrenstorm. Nee. En dat kan in Nederland gebeuren, dat kan hier in Amerika gebeuren. En uh, ik, ik, ik zeg je alleen, ik heb uh, voor mezelf waarom waar ik hier ben. Omdat ik denk dat ik uh, uh, de wereld iets beter kan uh, maken nu ik hier ben. Ja, dat, en, dat, dat uh, idee heb ik dus zelf ook. Ik, uh, dat, 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 dat omdat ja. je... Uh, een, een, een andere achtergrond hebt en een wat, wat diversere ervaring uh, je gewoon een bijdrage kan leveren. Je, 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 je kan hier meer verschil ja. maken dan in Nederland. Ook om, en ook, ook vaak omdat het hier ja. zo regressief is. En dat is natuurlijk ironisch. Dat is een paradox. Maar ik, ik voel dat, dat ik hier in Nederland om, ben ik niet zo'n outlier. Dan ben ik niet zo'n ex, uitzondering. Zeg maar. En, en en je, 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 ja, dit, er, is, er is hier meer wrijving waardoor, en dat bedoel ik in positieve zin uh, op, ten aanzien van ideeën, wat een interessanter klima- klimaat oplevert. Ja, en ik, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben nu ook Amerikaans staatsburger en ik heb natuurlijk toch uh, niet alleen voor de test, maar voor, voor het feit dat ik toch, uh, me toch wel eens even goed heb afgevraagd van is dat uh, wat... Uh, wat betekent dat dan ook voor mij? En als ik dan uh, echt die uh, amendments heb gelezen... en ik, ik denk van, nou ja, waar komt het dan vandaan? Hoe is dat dan? Nou, dat kun je dan ook nu beter projecteren... 
op deze geschiedenis, als ik die amendments naartoe passen vanuit mijn Nederlandse ervaring, ja, dan, dan schiet dat helemaal uh, de verkeerde kant op. En dan denk ik ook van, ja, dat zou gewoon, denk ik, ook niet gebeuren. Dat, 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 uh, al die amendments en al die uh, uh, nou ja, rechten die je daarin uh, toch uh, beschreven ziet staan, uh, terwijl wat, waar we mee zijn begonnen, uh, uh, nogmaals, hier heb je veel meer common law... Uh, uh, en in Nederland is het gewoon veel meer civiel en het is heel erg uh, recht op uh, nou ja, huisvesting, wat we al zeiden, en werk en dat soort zaken. Uh, ja, dat is hier toch wel even heel anders. Uh, maar het, is een, uh, het ontstaan van de rechten is ook natuurlijk heel verschillend. Het, het is natuurlijk een hele andere geschiedenis. Nee, klopt. En ik denk dat dat uh, het, het wel gaat, heel ja, interessant de, de is. De essentie is, uh, is uh, dat... Dus, uh, ja, waar, waar de essentie van de constitutie is dat er geen hogere, hogere macht is. Dus niemand, er is geen hogere, hogere macht. Dus de, dus nee. de overheid kan, is, is, nee. is, is, is heb je dus, dient het volk. En de overheid mag dus niet zeggen van je hebt recht ja. op werk of je hebt recht op... Of zelfs... Je hebt, oh, en daarom heb je ook jury. Ja, de overheid mag, zelf niet, mag zelfs niet zeggen je hebt recht op vakantie. Dus Amerika en, en Sudan of Somalië nee. zijn de enige twee landen ter wereld waar vakantie niet uh, bij wet is vastgesteld. Nou, ik wist wel dat het in, Nederland, of in, in, in Amerika niet is vastgesteld. Ik wist niet dat dat een van de weinige landen was. Maar ik, of dat wist ik wel, maar ik, ik wist niet... Uh, maar dat houdt mij eigenlijk ook niet bezig. Want het, zo, 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 zo... Ja, ik denk deze ondernemer ook niet. Ik, ik ben een vrijstandige. Ja, ik ben een zelfstandige. En ik, ik denk niet aan, aan, aan dat soort uh, zaken. En ik weet niet uh, hoe Thomas er tegenaan kijkt. Als hij, uh, nou ja, met bijvoorbeeld in een... Uh, situatie zou ik verkeren van een sollicitatie. En als ik zou verkeren in de, in de situatie van een sollicitatie, is dat, het niet, is, is dat voor mij helemaal niet leidend. Oh, nee, maar ik, uh, ja, goed, ik, ik, uh, ik, ik, vaak in discussie, ik, zat, ik zat vaak in discussies hierover en met je mee opgehouden. Maar, en dat, dat is wat ik heb ontdekt: dat inderdaad Amerika, zoals, uh, vakantie, uh, als het gaat om vakantie en um, het feit dat dit een at-will um, uh, een, een, een at-will economy is, dat betekent dus dat jij dus. Uh, op elk moment ontslagen kan worden. Er zijn maar vijf landen in de wereld die diezelfde, diezelfde wet hebben. De, de rest van de wereld heb je als werknemer ja, ontslagbescherming. Ja. ja, dat is hier anders. Met, uh, je kunt gewoon de volgende dag op straat staan of uh, binnen twee weken. Uh, en dat is uh, binnen een maand. En uh, dat, uh, ja, dat, dat is nu helemaal zo. Dat is helemaal <laughs> in deze cultuur. Ja, goed, gaat natuurlijk de kant. Oké, okay, heren, ik, volgens mij uh, is dat ongeveer. Uh... Wat deprimerende noot om het op te besluiten. Ja, ja. Totaal. Wel... Nou ja, het is, een, het is een hele. Ik vind, <laughs> nee, ik, ik vind het een, 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 een. Het is natuurlijk een. een uh, um, zoals de Amerikanen zelf zeggen dat het een. een, een uh, wat zeggen ze ook weer? Het is een. Um, het is, toch, het is toch een jong land, we zijn nog in ontwikkeling. Het is een experiment. The American experiment. Dat is een term die dan wordt gebruikt. Zo van, we are still figuring this out. Weet je wel, zijn nog steeds... Ja, laten we het hopen. <laughs> ja, ja, nee, klopt. En ik denk dat het... Maar goed, ik, ik denk dat... Uh, uh, ik denk dat nu het... het, 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 het de, 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 maar goed, het is weer een ander onderwerp. Maar ik denk dat je, als je gewoon kijkt naar hoe de macht verdeeld is, dat je nu 
de mensen, de, 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 de arbeiders, de werkers, de mensen zeg maar, in de lage inkomsten nog steeds aan, aan het kortste eind trekken. En dat de mensen in de hogere, hogere sferen van de economie uh, de, 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 de bepalen de wetten schrijven letterlijk uh, en, en bepalen wat, wat, wat uh, morgen op je boterham komt, zeg, bij, wijze van, bij wijze van spreken. En dat is een onderwerp voor een andere dag. Do-